0: NRK P2
1: Her fortsetter Øystein Heggen med nyhetsmålen. De sivile lider i den syriske byen Aleppo hørte vi i Dagsnytt, men fortsatt er 1 miljon mennesker stengt inn i den irakiske byen Mosul. Vi får straks en rapport fra Røde Kors generalsekretær Bernd Tapeland som har vært der. Japans statsminister Abe har invitert Putin til toppmøte. Vi skal snakke med våre korrespondenter om øyestriden mellom Russland och Japan. Buskerud vil gå sammen med Akershus Østfold, men møter en kald skulder for Akershus Østfold, sier nei. Nå kommer filmen om dronning Sonja fra samme produksjonsselskap som laget Kongens nei. Krigen om Aleppo i Syrien går mot slutten med store lidelser for sivilbefolkningen, men det er også kamper om den irakiske byen Mosul, som er kontrollert av IS. Der er det fortsatt en miljon mennesker som er stengt inne. De lever under svært vanskelig forhold, sier generalsekretær Røde Kors, i Rødekors, Berndt Apeland, som besøkte området og flyktningeleire utenfor Mosul i går, og jeg snakket med han like før sendingen begynte
2: att ta med mig intag av en civilbefolkning så är väldigt hårt övert. det är fortsatt 1 miljon människor som är strandsatta inne i i Mosul och i Mellingen men vi får är att våldets förhållande där blir vanskligare och hårdare. Eh så är det cirka 100.000 människor som har klarat att komma sig ut och nå eh befinner sig i cirka åtta läger i området mellan måste då är villorna och förhållandena för dista är också väldigt väldigt konstrikt som norskinternäset är runt sitt punktet och starkvind och och förhållandena är dåliga. Det som är avgörande är att de människor som är byn får möjligheten till säkra passager utanför byn och att när de nå kommer ut att de då får eh nödvändig hjälp i flyktinglägren så att de kan komma igenom denna vintern.
1: Vad kan ni Röda Kors göra for dem?
2: Rødt Kors sammen med flera andra organisationer gör nå det vi de kan for å bidra til, at vi kan få vann, varme, helsehjelp og mat. Fordi de som nå klarer å flytte fra Mosul, de må bli de leirene de kommer til. De kommer seg ikke ut igjen og er derfor helt avhengig av å få all den hjelpen de kan få. Og det vi de har sett de siste ukene er at antallet krigskadet øker dramatisk, og det betyr i tillegg til helse, påsatt, det mer vanlige helsehjelpsforskjellet er nødt til å med eh, mer kirurgiske enheter, rett og slett, for å kunne eh, sikre som kommer ut nå overleves.
1: Hvordan är situasjonen i Mosul? Altså, det är ju en by som har vært under IS-kontroll og som är under angrep fra en koalition av irakiska och kurdiske styrker.
2: Her må vi basere oss på det som nå kommer ut. Jeg har snakket med flere som fortalte om eh var också av allmänt de blir eh av eh IS där de bor att eh tillgången til rent vatten, tillgången til mat og tillgången till värme eh stort sett är är borta så att där är förhållandet väldigt allvarligt.
1: Generalsekreterär i Röda kors Bernt Aplan som besökte flyktingläger utanför Mosul igår. Nå om dagens russisk-japanske toppmøte. President Vladimir Putin er i dag i Japan hos landets statsminister Shinzo Abe. Bland sakene på dagsorden er bland annet sikkerhetsspørsmål, økonomisk samarbeid og vilket land som skal ha herredømme over deler av øygruppen Vi har nå med oss både vår Moskva-korrespondent Morten Jentoft og Asia-korrespondent Peter Svår. Først dig deg, Peter. Hvorfor møtes de i nå?
3: Jag tror den viktigaste grunden är att både Ryssland och Japan önskar större ekonomiskt samarbete och handel. Rysslands ekonomi fortsätter hårt rammet av västliga sanktioner, eh önskar att sin handel österut och Japan önskar å balansera sitt förhållande till Kina för att inte bli för sårbara och avhängig av dem. Mitt i all deras politiska oenighet har behovet skissat ut en så kallad åttepunktsplan för ökt ekonomiskt samarbete som skall i dag, Men så kommer ju den gamla striden om ögruppen Kurillne noröst i Stilla havet in och gör dessa förhandlingar svåra. Både gjør jo fortsatt krav på disse små øyene, og har faktisk enda ikke signert en fredsavtale etter 2. verdenskrig på grunn av dem. Putin sier også i intervjuer med japansk presse nå før ankomst at økonomiske krav, där blant att Japan overholder vestlige sanktioner mot Russland, är helt avgjørende för Russlands vilje til å forhandle om overgivelse av disse øyene.
1: Kurilen er jo ikke oppe i nyhetsbildet til daglig, så Martin Jentoft i Moskva var historien bak striden om ögruppen.
4: Historien er jo at uh, disse øyene ble jo uh, kontrollert av Japan uh, frem til 2. verdenskrig. Uh, men vi må skille mellom, kan du si, hele øygruppen og disse fire sørlige øyene i uh, Kurelia. Disse fire sørlige øyene som det strides som. de har historisk alltid vært en del av Japans. Men hele Kurillet ble okkupert og tatt kontroll over av Japan på et tidligere tidspunkt. Vi skal også huske på at Japan eh, frem til 2. verdenskrig i en periode så kontrollerte deler av den russiske Sakalinhallet igjen. Eh, etter at eh, Japan, eh, keiser Hirohito, kapitulerte 15. august 1945, så fortsatte likevel russene en offensiv eh, og tog da militært da, kontroll over alle øyene i Kuril helt ned til, til den store japanske øyen Hokkaido. Og det er da det striden står det om disse fire sørligste øyene, der det bodde nærmere 20 japaner. japanere. Det er de øyene som Japan mener historisk da, hører til dem, og som man mener at russene ikke hadde rett til å ta kontroll over permanent slik som russene nå har gjort. Og da er spørsmålet, kan man finne et eller annet form for Kompromiss her, i dag bodde jo russere på disse øyene der, russiske militærbaser der, så spørsmålet er da, er det noen vilje til å finne fram til et kompromiss? I 1956 så var det en avtale på bordet der russene var villige til, eller Sovjetunionens som heter, var villige til å overlate to av disse øyene, to mindre øyer da, til Japan for att det skulle kunne på kunne bli et kompromiss i denne saken, og det er det man har snakket om nå igjen da, at Russland kanske da overlater to mindre øyer til Japan på spesielle vilkår.
1: Det blir i hvert fall et tema, så spørsmålet om det blir noen løsning. Peter, svår tilbake til dig Hvilke relationer er det egentlig mellom landene nå, altså handelspolitisk og for øvrig?
3: Ja, de siste årene har handelen mellom Japan og Russland gått kraftig ned, og det har mye med å gjøre at Japan, som en nær amerikansk alliert i Asia, har gått med på å respektere de sanksjonene som EU og USA har innført mot Russland etter annekteringen av Krim i 2014. Og striden om disse små øyene i kurillene har også forsuret forholdet under Abe. Han har vært veldig ivrig på å få disse øyene tilbake som en del av sin nasjonalistiske agenda, og det at han etter fire år enda ikke har lykkes med dette, har det hjälpet väldigt på tal redan. Och så köre förhåll detta toppmöte som vi ser i dag är ju det första toppmöte mellan Russland och Japan faktiskt på 11 år.
1: Och så går vi väl kanske in i ett tidschilde med Donald Trump som amerikansk president Peter Svar. Vilken virkning kan det få for förhållandet mellan Russland och Japan?
3: Ja, det er jo en angst her vil jeg si nå over Trump fordi det er ingen som helt vet hva slags politikk han vil før signalen som kommer fra eh, hans overgangsteam er ikke konsekvente og mange har jo merket seg også oppførselen rundt Taiwan som ett exempel på eh, att dette kan bli en administration som kan oppdre veldig brått og uforutsigbart selv om eh, Abe da var en av de første verdenslederne som faktisk eh, reiste og besøkte ham i Trump Tower for noen uker siden men Abe har jo eh, hatt som sitt politiske prosjekt å ruste opp og fjerne den såkalte passivt i fistparagrafen i Japans grundlov och for det projektet så kan Trump være godt nytt. Trump har jo allerede stillt spørsmål ved de amerikanske sikkerhetsgarantiene ved atomparaplyen i Asia, sagt att Japan og Sør-Korea må mer for sitt forsvar, og det er et godt bakteppe for AB å overtale en skeptisk hemlig opinion til å bruke mer pengar på eget forsvar. Ellers er jo det store spørsmålet nå i øst vad Trump akter å gjøre med nord som akkurat nå er det mest akutte sikkerhetstrusselen også for Japan.
1: Vi runder av med deg fra Moskva, Martin Jentoft. Det kan jo virke som om Trump-valget av ham er godt nytt for Russland også.
4: Ja, nå har det vært veldig mye fokus på da, at det er et så godt forhold mellom Trump og Putin og mellom medlemmer av den nye administrasjonen til, til, til Trump og russiske ledere. Nå får vi se hvordan dette blir i praksis, og ingen vet jo, som Peter Svår sier her, hva dette egentlig vil bli, hvordan denne politikken den amerikanske politikken overfor Russland vil bli. Vi går nok in i noen interessante måneder nå, velger Trump å prioritet for eksempel kontakten direkte med Putin utenrikspolitisk, og vad blir konsekvensene av, av det det som er interessant her nå, det er jo det at det er ingen tvil om at russerne ønsker eh, også en motvekt mot eh, Kinas innflytelse i Øst-Asia eh, så er jo forholdet mellom Kina og Russland relativt godt, men også russerne frykter den økende kinesiske innflytelsen eh, vi ser hvordan kineserne da har eh, jobbet sig inn blant annet i Sibir-øst i Russland. Dette er veldig følsomme ting sett med russiske øyne. Og man ønsker også fra russisk side en, en motvekt mot Kinas flytelse i dette området. Og det er nok noe som man håper kanskje kan få eh, et løft da, i forbindelse med Putins besøk når han endelig kommer til til Japan i dag. Han er allerede kraftig forsinket kommer det meldinger om nå.
1: Ja, i anledning av dette viktige toppmøtet mellom Russland og Japan har vi invitert dere inn i nyhetsmålen. Morten Jentoft fra Moskva og Peter Svår fra Beijing. Takk skal dere ha. Så er det tid for å si noe om det avisen har på forsidene. Mellom 15 og 20 kommuner blir slått sammen selv om folk har sagt nei, kan vi lese i Aftenposten. Stortinget kommer til å gripe inn i kommunereformen som har stoppet opp. Nå blir det hastebehandling og tvangsvedtak rätt over nyttår. 300 skoler er lagt ned de siste seks årene, først og fremst grøndeskoler, får vi vite i Nasjonen. Nå pågår en kamp om å beholde tre grøndeskoler i Stjørdal. Nå vil SV ha makt, partiet vil regjering, er oppslaget i klasskampen. SV-toppene vil stille krav om oljestopp, løft for lærerne, økt barnetrygd og nej til kommersielle eiere, at de kan ta ut profit fra velferdstjenester. Dette er krav de stiller for å støtte en skriver altså klasskampen. Groteske forhold og ikke til å tro, sier kirkens nødhjelp til vårt land om helsefarlige og uverdige forhold for krigslytninger i greske leire. Flyktingene stuer sammen i lagerhaller og nedlagte fabrikker, der det er kaldt og med tilgang til strøm bare en times tid hver dag. Alt er tapt etter Aleppo, sier syrere til Dagsavisen. Skrekkhistoriene fra de utbompede gatene er langt fra over, og det er frykt for fortsettelsen, skriver avisa. Styreleder i Telenor, Gunn Versted, angrer på at hun i høst ba Sigve Brekke om å vurdere sin stilling, skriver Dagens Næringsliv. Det vil alltid være en løpende dialog mellom konsernsjef og styreleder, og jeg mente det var riktig da, sier Versted. Timeprisen for bilmekanikere kan komme opp i 2800 kroner, kan Finansavisen fortelle. Dermed koster de mer enn advokater, og jo dyrere bil du har, jo heftigere blir timeprisen, skriver avisa. Raset på fylkesvei 14 i Roan i sør har skremt foreldrene, kan vi lese i adressavisen. Flere foreldre sier de vil nekte å sende barna med skolebussen når veien blir åpnet av frykt for ny ras. Inntil videre stiller fisker opp og frakter barna til skolen i båtene sine. Tiggerne i Kristiansand opplever mer hets, forteller de til Federlandsvennen. Denne høsten har vært den vanskeligste de har opplevd, samtidig er det kommet flere tigger til byen. Noen av tiggerne fra Romania, som aviser har snakket med, har vært i Kristiansand i 2 til 3 perioder hvert år i løpet av de ti siste årene. Norge skåret hele 35 mål mot Tjekkia i den siste kampen i hovedrunden i håndball-EM i Sverige. Vilde Ingstad var bland dem som fick en solid opptur nå för semifinalen skal spilles.
5: Fem skåringer på Rappen,
0: fem skåringer på Rad
5: for Vilde Ingstad.
0: Det var, ble mye innspill her på et tidspunkt, og mye fart. Det er gøy. Det er deilig, det løsner for litt for alle. Vilde
6: Ingstad fikk mye skryt etter å ha skåret fem ganger på Rad i Norges Storskjeier over Tjekkia i går. Både strekkollega Marit Malm fra fjor og landslagssjef Torir Heigarsson gleder sig over at det virkelig har løsnet for 21-åringen.
7: Det er vilde å det strålende. Det er kjempe... Og det er ingenting som er bedre enn når man sitter og venker og ser at... At makeren din eh, gjør så bra som hun idag, så det er ja, skikkelig artig. Da har du ventet litt på at du skal ha lystene virkelig for henne. Har, er, hun har jo ikke vært så mye på vann, og da, ekstra, da synes jeg det er ekstra empenjentlig at hun bare kommer inn i dag og setter alt i mål. Så det, ja, det er god maker.
1: Vilde har vært solidt bakover, eller spilt godt bakover, og så har hun slitt litt med skudda sine. Nå setter hun vel
5: de aller fleste, eller alle idag. dag. Jeg tror hun har i alle fem i første omgang. Og det er godt for henne, og det er godt for laget å kjenne at hun finner veien frem til målet. Som jobber, den får det til til slutt. Aldri seg. Nå
6: håper Insta på mer spilletid i semifinalen mot Frankrike fredag.
0: Ja, eller jeg håper jo det. Jeg, alle vil jo spille, man er jo ikke fornøyde med å sitte på benken. Men jeg skjønner veldig godt at jeg sitter her. Marit har gjort det veldig, veldig bra. Så jeg tar det jeg får, og så prøver jeg å det beste ut av det.
1: Reporter Martin Nyløken-Helseth. Klokka går mot 6.48. Dette er hovedsaker. I den IS-kontrollerte byen Mosul i Irak er fortsatt 1 miljon mennesker stengt inne, og de lever under svært vanskelige forhold, sier generalsekretær i Røde Kors Berndt Apeland, som har besøkt området. Den norske forskningsstiftelsen Sintef er tildelt FNs pris for utvikling av båter drevet av solenergi. sinte får 8,4 millioner kroner for å utvikle båtene videre. I dag er det russisk-japansk toppmøte avgjørt. bland sakene på dagsorden er vilket land som skal ha herdem over deler av øygruppen kurillene. Og vi skal snart høre om at filmen om Sonja kommer snart. Amerikansk retning, mener Russlands president Vladimir Putin, var personlig involvert i hackerangrepene mot demokraterne under valgkampen. Det sier anonyme kilder til NBC News.
8: Amerikansk etterforskning tyder på at den russiske presidenten Vladimir Putin bærer nag til Hillary Clinton etter at hun stilte spørsmål ved gjennomføringen av valget i Russland i 2011. Dette skal ha vært bakgrunnen for hackingen, hvor målet skal ha blitt å undergrave USA som troverdig verdensleder. Putin skal ha bestemt hvordan materialet skulle lekkes og brukes ifølge de anonyme høytstående tjenestemennene NBC News har snakket med. Tidligere har både CIA og FBI konkludert med at Russland sto bak angrepene. Samtidig sier den republikanske senatorn Lindsey Graham nå at han ble hekket av russerne under valgkampen. Graham mener påtroppende president Donald Trump bør ta et oppgjør med Russland. Trump avviser derimot helt at Russland har noe med angrepene å gjøre.
1: Så er Tonia Grimstad. I går vedtok fylkestingen i Buskerud å si ja til en sammenslåing med Østfold og Akershus. Men det er en utfordring, for de to fylkene har nemlig sagt nei til å slå seg sammen med Buskerud. Lauran Skjerulf i Fremskrittspartiet er oppgitt over at politikeren ikke har klart å få med sig at de andre fylkene også må med på laget.
9: Ja, det er klart at når vi så dette forslaget til avtal som ble presentert, så lurte vi jo på hva de har drivd med i disse forhandlingene. For til tross av forhandlinger med Østfold og Akershus den siste tida, har begge de två fylkene valt å si nei til å slå sig sammen med Buskerud. Den er stemt ned, så dette här blev jo første fylkesting som faktisk stemte for den avtalen. Så da kan man jo spørre seg hva de som har sittet og forhandlet har drivd med. Fremskrittspartiet var imot det fremforhandlede avtaleforslaget, men ettersom partiet er for en sammenslåing med Østfold og Akershus, valgte de å stemme for. Men det er det noe poeng å sende et forslag til staten når både Østfold og Akershus har sagt nei, vi vil ikke slå sammen med Buskerud? <laughs> nei, det kan du. Det er faktiskt et veldig godt spørsmål, men vi har nå ikke noe annet valg. Og det er jo ikke tid til å gjennomta noen forhandlinger noen andre vers. Buskerud fylkeskommune har man andre ord ikke tid til å starte forhandlinger med andre fylker. Dermed må man vente og se vad Stortinget gör. Og hvorfor ikke Buskerud har klart å finne noen å slå seg sammen med? Ja, det må Anne Sandum i Arbeiderpartiet svare på.
10: Buskerud ønsker jo faktisk å slå seg sammen med Akershus og Østfold. Det er jo det retningsvalget vi har tatt både tidligere i år och har stavfestet nå. Vi har gjort den jobben vi har blitt bett om å gjøre og avgitt det svaret vi mener er det beste for Buskerud.
9: Ja, handler dette här lite om å egentlig vise at man har gjort hjemleksa sig.
10: Ja, selvfølgelig så handler det jo også om det, men det handler jo ikke bare om det, det handler jo også om å si fra til staten, til både Stortinget og regering om hva vi mener at Buskerud er tjent med.
9: Tror du Buskerud på ett eller annet kommer til å få det som de vil?
10: Det får vi se på. Vi kan håpe at det er sånn det kommer till å bli, og jeg, jeg har en forventning om att Stortinget kommer til å opprette større regioner.
9: Dersom staten nå kommer og sier att man må ta prosessen på nytt, kan det bli mer aktuelt å se mot Vestfold og Telemark?
10: Jeg tror ikke staten kommer till si att se att man må se processen på nytt. jag tror att Stortinget kommer till å fatte et vedtak, og hvis de ikke kommer frem til en ny regionindelning så tror jeg ikke man kommer til å si at man gjør det igjen. Så jeg håper virkelig at Stortinget nå tar jobben sin på alvor, og faktiskt kommer til å vedta en ny regionindeling av Norge.
1: Og reporteren her var Vegar Ås. En film om dronning Sonja har et stort publikumpspotensiale, sier Mode Steinkjær i Norsk filmkritikerlag. I går ble det kjent at dronning Sonjas kjærlighetsliv skal bli spillefilm, Paradox-produksjonen AS, som stod bak i kongens nei, har i over to år planlagt denne spillfilmen.
11: I så synes jeg det høres ut som en veldig spennende idé.
12: Filmen Paradox ønsker å lage heter forløpig Sonja tilfelle Haraldsen.
11: Dronning Sonja er jo en del av vår nationale historie, historiearv, kan man si. Men her kommer det på både manus og regissjør før man kan si om det er en lur idé eller ikke.
12: I boken om dronning Sonja, som ble gitt ut for fire år siden, heter første kapitel «Tilfelle Sonja Haraldsen», og handler om den forbudte kjærligheten mellom en ung kromprins og en ikke-kongelig. I 2013 spurte Paradox kongehuset om de fikk lov til å kjøpe en opsjon til manuset til boken, men fikk nei, opplyser kongehuset til NRK. Filmkritiker Mode Steinskjær sier det er viktig at en slik film lages med respekt.
11: Det er alltid, alltid utfordringer når du lager såkalte biopics, altså filmer som er basert på levende personer, og, eller personer som både har levd og som fortsatt lever. Det, man, veldig mange nordmenn, ikke minst, men også internasjonalt, har et sterkt forhold til hvem dronning Sonja er. Det er klart at dette må gjøres med respekt, samtidig så... Lager man en sånn film med for mye respekt, så vil man antagelig ende en veldig kjedelig film som ingen
2: har lyst til se.
12: Filman i NRK og leder i filmpolitiet Birger Vesmo sier det er et stort marked for filmer om de kongelige. Han tror en eventuell film om dronning Sonja vil trekke folk til kinoen.
11: Ja, det kan jo virke som at filmer om de kongelige er vinden. Vi, vi så jo en kongelig affære i 2012 og da igjen i 2013 og... Kongens nei vet vi allt om. Klart, det är stor interesse for de kongelige i Norge. Dette er en familie mange har et forhold til og en mening om. Og här är vi jo inn på en historie som ikke er veldig godt kjent for folk flest. Man känner kanske hovedtrekkene, men en, en slik film vil jo ha muligheten til å gå i dybden på en måte som få har kjennskap til.
12: Produksjonsselskapet håper på et tilskudd på 15 miljoner fra Norsk Filminstitutt. NFI ska vurdere hvor stort publikumspotensial filmen har. Steinskjær sier det fortsatt er en lang vei igjen før det kan bli film.
11: Hvis de har søkt støtte på 15 miljoner så har det kommet så langt at de har ett budsjett. De vil helt sikkert ha et manus, i hvert fall mer enn en grunnskisse liggende til det. Men det er fortsatt en veldig lang vei fram for at et sånt prosjekt skal, skal bære sig både økonomisk og ikke minst kunstnerisk.
1: Reporter Kirsti Haga Honningsøy. I morgen er det siste statsrådet før jul, og etter alt sannsynlighet skal stortingsmeldingen om fremtidig finansiering av NRK og vilkårene for en kommersiell allmennkringkasting legges fram på møte. Stortinget har gitt regjeringen friste til nyttår, og nå mener opposisjonen at det begynner haste.
7: Nu er det på tide at regjeringen kommer med en helt klar modell for, som både kan sikre NRK og også eh, nyhetsformidlinger i TV 2.
6: Det sier Marit Arnstad i Senterpartiet. Det er nemlig så, sånn at det snart kan være slutt på NRK-lisensen. Stortinget har bedt regjeringen legge frem sitt forslag til hvordan NRK skal finansieres i fremtiden innen utgangen av 2016. Og som vi alle vet er det ikke mange uker igjen av 2016, og skal regjeringen rekke dette må sakene behandles i
7: morgendagens statsråd som er det siste før nyttår. Vi har ingen tid av mest, men vi har jo sagt at vi forventer at den saken skal ligge på bordet med en klar anbefaling innen 2016. Arnstad får støtte av Arel Grande, mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.
3: Vi krever at det kommer noe håndfast på bordet fra regjeringen nå på fredag som sikrer en ny fremtidig finansiering av NRK og som sikrer kommersiell
5: amerikkerkasting i Bergen.
6: Tidligere i år ble det satt i et utvalg utnevnt av regjeringen. Deres oppgave var å utrede fremtidig finansiering av NRK, og i sommer kom deres anbefaling. De foreslår å skrote dagens lisens og heller innføre en så såkalt husstandsavgift Kringkastingssjef Torgjermund Eriksen synes detta er ett intressant forslag.
13: Nei, jeg synes det i og for seg er et godt og uh, forslag. Men uh, vi NRK har jo sagt att det er ikke den eneste modellen vi syns uh, kan fylle de behovene vi ser. Uh, det må være altså en, en ordning som oppfattes rettferdig hos publikum, uh, at alle de som bruker NRKs innehåll faktisk betaler det må være en ordning som sikrer NRKs redaksjonelle uavhengighet og det gjør vi blant annet med en direkte link til publikum. Vi liker at det er publikum som betaler det, og at det ikke går over statsbudsjett og sånn. Eh, og det siste er att det må være en teknologisk neutral eh, avgift. I dag så er lisensen knyttet bare til TV-apparatet og vi vet jo at folk eh, bruker NRKs innhold på mange plattformer i dag.
6: I tillegg til NRKs finansiering skal det avgjøres vitt kommersiell allmennkringkasting skal få statsstøtte eller ikke. I dag er det TV 2 som är landets kommersielle TV-kanal. Men TV 2 sier att de trenger kompensasjon för jobben de gör som allmennkringkaster. Om de får dette, det får vi også trolig svar på på fredag.
1: Och det var reporter Mari Sand Malm som stilte disse spørsmålene för oss. Så er det værvarslet, det østafjellske og fjellet i Sør-Norge. Serraus, liten kuling vest for Lindesnes, ellers rolig vindforhold. Litt regn, vest i Agder og lite snø vest i fjellet, ellers opphold. Og litt sol i det østafjellske og på fjellet i Sør-Norge. Vestlandet sørforstatt, sør oppi sterk kuling på kysten og i fjellet. Periode med regn, lite nedbør i sør. Mørre omstall og trøndelag, sørlig frisk pris, men på sundmøre stiv kuling. Skyet vær, spredt kan henne som fryser til regn på bak til is på bakken i indre nordtrøndelag. Nordland og Troms, sør-vest liten kuling, oppi stiv kuling i Nordland først på dagen. Regn, snø fjellet, kan henne frysende regn på bakken også i indre helgeland. Finnmark, sørlig liten kuling, enkelt i regnbygger i vest, eller Sjåphold. Fra ettermiddagen oppi stiv med litt regn kan henne frysende regn også der, i indre strøk. Og Spitsbergen får etter hvert oppholdsvær. Om kvelden, sludd eller snø. Temperaturer klokka fire, Svalbard, Lufthavn null, Kirkenes minus ti, Varde 3 tre, Alta null, Tromsø fire, Bodø sju, Brønnesund en grad, Trondheim-Værnes minus sju, Molde pluss fem, Bergen og Stavanger sju, Kristiansand-Kjevik minus fire. Gardermoen minus åtte. Lillehammer minus tretten, og det går nedover når vi kommer til Røros med minus tjue tre, Oslo-Blindæren minus sju. NRK P2
0: Det ingen tegn til at evakueringen er i gang i Syria. Og her hjemme har Venstre blitt lurt av regjeringen, mener Senterpartiet. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Evakueringen av sivile fra Øst-Aleppo er fortsatt ikke i gang. Opprørere har sagt at de er enige med myndigheten med en våpenvile, og at det skal gjøres nye forsøk på evakuering. Også den muslimske gruppen Hisbollah sier en evakuering kan skje de neste timene, men foreløpig er det ingen som har kommet ut. Ødeleggelsene i Aleppo er enorme, sier den norske hjelpearbeidneren Oddny Gummer, som er i Øst-Aleppo. Da hun snakket med oss i NRK i går kveld, ble intervjuet avfrutt av en bombe.
14: Hørte du den smellen som kom nå? Nå var det faktisk en bombe nettopp akkurat nå. Jeg er ikke på om du hørte på telefonen.
15: Midt i det som skulle være en våpenhvile for å få evakuert sivile fra krigsherjede områder i Østaleppo, ble i Gumar vittnet til flere bombeangrep
14: har varit som någon minister mellan kvar gång att det har varit sånn en stor smäll.
15: Hon kom till Aleppo tisdag kväll efter att ha jobbat med syriske flyktingar i Libanon genom hjälporganisation Partners och beskriv Östra Aleppo som mycket värre än hon har föreställt sig.
14: Jag känner jag har sett både bilder och filmer så är det något helt annorlunda att se det
0: uh, i verkligheten. Reporter var Tanita Qena. Senterpartiets Marit Arnstad mener at Venstre har blitt lurt, for da Venstre stemte for et nytt inntektssystem for kommunene, så ble det lovet en ny plan for utflytting av statlige arbeidsplasser før jul. Det kommer ikke til å men mener Arnstad. Venstre må
7: snart skjønne at denne regjeringen kommer ikke å oppfylle på det på dette punktet. Venstre
16: må våkne den opp.
17: Venstres kommunalpolitiske talsperson, André Kjelstad, tror fortsatt at regjeringens løfte vil bli innfridd. Bare ikke riktig ennå.
16: Ja, altså de sitter jo i rommet sammen med meg og, og regjeringen nå. Og vi er i gang med å og gjøre ferdig den planen som da kommer da tidlig i februar.
0: Reporten var Sunniva Sjeggista. Flere hundre piloter som flyr vanlige rutefly kan ha klinisk depression, Det viser en forskningsstudie fra en forskningsstudie fra Harvard Universitetet i USA. I undersøkelsen svarer 4 prosent av de spurte at de har hatt selvmordstanker de siste ukene. Undersøkelsen kommer halvandet år etter at en pilot fra selskapet German Wings med vilje krasjet i Alpene at 150 mennesker mistet livet. Fra neste blir det mulig å jakte elg frem til lille julaften, opplyser Miljødirektoratet. Tidligere har jakten vart ut oktober. Samtidig blir planen om å innskrenke rypejakten vraket. Jaktforskriftene blir fastsatt for fem år av gangen. NRK Dagsnytt, Turi Grönbeck.
1: Og her fortsetter nyhetsmålen. Vi hørte i Dagsnytt at ødeleggelsen i den syriske byen Aleppo var enorme. Nå skal vi straks ha kontakt med vår korrespondent i Tyrkia på grensen til Syria for å høre om flyktningene fra Aleppo der. Er Venstre blitt lurt av regjeringen? Senterpartiet påstår jo det. Vi går videre på samme tema. På årets siste EU-toppmøte må lederne finne ut hvordan de skal vinne tilbake folkets tillit, sier vår Bryssel-korrespondent. Og mange i USA frykter at Trumps regjering vil føre en politik som gjør det umulig å nå Obama-administrasjons klimamål. Ja, det er fortsatt ingen evakuering av sivile i den syriske byen Aleppo, har vi hørt. Og konsponent Sissel Wold, du er nå i Tyrkia på grensen til Syria, hvor det er mange flyktninger fra nettopp Aleppo. Hvordan merkes konflikten der du er?
18: Ja, jeg er i Gaziantep, og der, dette er jo basen for hjelpearbeidere. Her bor mange tusen flyktninger fra Aleppo, og her er det også smugglere for den slags skyld. Men byen preges av venting og venting. Alle venter på om evakueringen kan börja om hjälparbetarna kan komme in med sin hjälp som de inte har fått in på flera månader och syriske flyktingar som er här är frustrerade och väldigt sinte over vad som föregår överdrapena så sånn att de nästa timmarna och de nästa dagene blir väldigt spännande i denne byen för de flesta som bor här också fördi att att detta område präglas ju väldigt av att det har ett naboland i fullt uppror
1: det skal ha vært samtaler mellom Tyrkia och Russland som kan bidra till evakuering. Hva vet vi om det?
18: Ja, den russiske utenriksministeren Lavrov har samarbeidet med Tyrkia nettopp om denne avtalen. och han sier att det er faktisk mer fruktbart å snakke med Tyrkia, samarbeide med Tyrkia, enn med USA. Fordi Russland och Tyrkia står jo på hver sida av denne forferdelige borgerkrigen är ju med också det har stöttat upprorsgrupperna i flera år så att är ju de två stormakterna får man se si, som är viktiga for att avgöra något i i denne krigen och få eh uh, denna våpenviln till att fungera. De har ju stor påverkan bägge dessa länderna.
1: Ja, nämnde inte dette med att Turkiet har varit en av upprorsernas stöttespillare så hur mycket uppmärksamhet får då det som sker i Aleppo i Turkiet?
18: Syria är en av mange problemer för Turkkanna. Det är jo en indre politisk situationer som vantlig Det sad de Taruranrev och så er det väldig frustetet over EU och Syria erså føggle väldigt viktig førska fremdst på det att Tyka har nästen tre miljoner syriske flyninger och i dalen lever här så tar jo Syne väldig mange av tykanes jobber och det, det er då vill de erå få syruske flyninger tillbake till Syria- og da må jo krigen avsluttes, og gjerne bosette dem i de områdene som kurdiske grupper nå tar, fordi president Erdogan er redd for at kurderne skal kontrollere land som da er sammenhengende med kurdiske områder i Tyrkia. Det frykter han.
1: Takk skal du ha, korsmønns Isselvold, som også er i Gaziantep, nær grensen til Syria. Utenriksmedarbeider og tidligere Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har kommet i studio. Du følger med på denne situasjonen på morgenen for oss. Hva det siste vi vet om situasjonen i Aleppo?
5: Det er at det fortsatt ikke er noen evakuering. Altså, I går stod de grønne bussene klare til å få ut sivile og vepnede opprørere. Da måtte de kjøre hjem. Nå er avtalen visst nok bedre forankret, men fortsatt så har vi ikke sett noen tegn til evakuering. Og det er klart at når vi vet at det er flere tusen sivile inne på et område på halvannen til 2.5 og kvadratkilometer, hvor det har vært hare kamper i går, og også i den foregående måneden, så er det viktig å få ut disse sivile, fordi de er ekstremt sårbare i den situasjonen de er nå. Hvorfor er det så vanskelig å få til evakuering? Det er et stort spørsmål. Det kan tyder på at det er en uh, splittelse og konflikter internt i den koalisjonen uh, rundt Bashar al-Assad, som jo også har gjort at de har klart å ta tilbake på nå. Uh, men bare for å si en ting først, så uh, var jeg med på, eller uh, jeg sto på frontlinjen i 2014, da Homs, gamlebyen der, ble evakuert. Også en, uh, en lignende situasjon, om ikke helt parallell, uh, så utrolig spent. Uh, ambulanset gikk i skytteltrafikk. Uh, de ventet uh, mange dager før de fikk til denne evakueringen. Uh, og det skulle veldig lite til for at de stoppet uh, det holdt med uh, at en ambulans ble skutt på uh, uten at man visste helt hvem som sto bak. Uh, uh, og man kan alltid tenke seg at det er mange uh, spoilere uh, involvert i en sånn type utrolig uh, evakuering, fordi de skal krysse en frontlinje. Og det blir ekstra spent når det er så mange aktører involvert som vi ser nå i Aleppo, med syriske grupper, men også russere, som da vi hørte har gjort en avtale med tyrkerne. Er det en avtal som alle var fornøyde med på bakken? Kanskje ikke. Og derfor det, har, har du også disse iranske militsene, som det sies har vært med på å sabotere den avtalen i går, men kanske nå er den, er den bedre forankret, som sagt.
1: Om utfordringene med å få til evakuering av Aleppo. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vi holder oss til samme tema, for ødeleggelsen er enorm i Aleppo. Det sier den norske hjelpearbeideren Oddny Gumeyer som er i Øst-Aleppo. Da hun snakket med NRK i går kveld, ble intervjuet avbrutt av en bombe.
14: Hørte du den smellen som kom nå? Nå var det faktisk en bombe nettopp akkurat nå. Jeg er ikke på om du hørte på telefonen.
15: Mitt i det som skulle være en våpenhvile for att få evakuert sivile fra krigsherjede områder i Øst-Aleppo ble Oddny Gumar vittnet til flere bombeangrep har varit så någon minst i mellan kvar gång att det har varit sånn, en stor smäll. Hon kom till Aleppo tisdag kväll efter att det har jobbat med syriske flyktingar i Libanon genom hjälporganisation Partners och beskriv Östra Aleppo som mycket verre än hon har föreställt sig. Själv har jag sett både bilder och filmer och så är det något helt annorlunda att se det
14: uh, i verkligheten eh det är så totalt de erliga insatser som har blivit gjort och det är så tragisk, och det verkar lite sån ovirkeligheten jag känner sig nästan så mänsklig
15: den humanitära situation i byn är katastrofal det är ju en ting
14: att alla byggningarna är ruinerat och infrastrukturerna är ödelagda och det er brunt av färt men det som ända värre är ju orsaks att altså, så se människorna som som inte har någonting det är fruktligt, fruktligt kast här. Altså det er regnet, og det regnar och är väldigt, väldigt fuktigt just att jag är klädd i norska vinterkläder och jag fryser. Så när man då ser av människor som är klädd väldigt dåligt och som i tillägg inte har någon plats att bo, så är det nästan ju tänker mig de må ha det.
1: Og reporter her var Tanita Kveino og programleder for politisk kvarter Bjørn Mykle består også kommet inn i studio og
19: skal også snakke om Aleppo. Sitat: "Hvorfor er det slik at Gaza skaper sværdemonstrasjoner mens Aleppo nesten ikke mobiliserer noen til gatene? Kan det ha noe med å gjøre at man i Syria-konflikten ikke har noen mulighet til å gi Israel nasjonernes jøde skylden?" Dette skriver Webrun Selbeck og det blir debatt i politisk kvarter og så vil SV i regjering.
1: Temer i politisk kvarter om en drøy halvtime klokka 7.45. Vi fortsetter med norsk politikk. Da Venstre stemte for nytt inntektssystem for kommunene, ble de lovet en ny plan for utflytting av statlige arbeidsplasser, og det skulle skje før jul. Det kommer ikke til å skje. Senterpartiet Smarit Arnstad mener Venstre er blitt lurt.
7: Det skal hun tro en glad men i dag må vi konsentere at Venstre har blitt lurt av regjeringen. Det ser ikke ut som det forelegger noen plan for utflytting av arbeidsplasser. Og den planen som de skulle få, da, det gjelder jo ikke bare nye arbeidsplasser, det gjelder også utflytting av eksisterende arbeidsplasser. Venstre må snart skjønne at denne regjeringen kommer ikke å oppfylle på det på dette punktet. Venstre må våkne opp.
17: Ved å skrive under på inntektssystemet har Venstre gjort seg til garantist for regjeringens centraliseringsreform sentraliseringsreform, mener Senterpartiet. Målet var å bygge opp større kompetansemiljøer i hele landet, nærmere bestemt utenfor Oslo. Regjeringen lovte å innfri løftet i løpet av 2016. Men 2016 har blitt til 2017. Venstres kommunalpolitiske talsperson André Kjelstad tror fortsatt at regjeringens løfte vil bli innfridd. Bare ikke riktig ennå.
16: Ja, altså, de sitter jo i rommet sammen med meg og, og regjeringen nå. Og vi er i gang med å gjøre ferdig den planen som da kommer da tidlig i februar.
17: Selv om Venstre ikke lenger vil tallfeste hvor mange arbeidsplasser de vil flytte ut av hovedstaden, har partiet tidligere sagt att de skal klare minst like mange som Danmark. Og Danmark har lagt lista på 3900.
16: Og dette vil være vesentlig mer enn ja, eksempelvis var regjeringen som Senterpartiet utviket og klarte å flytte ut. Min målsetning har hele tiden hatt et høyt tall, så får vi nå se vad det tallet blir.
17: Og selv om målet er lavere enn de 6000 jobbene den rødgrønne regjeringen og Senterpartiet lovet, vil Venstre ha lykkes langt bedre og med det hele tatt nærmer seg tusentallet. Den rødgrønne regjeringen klarte bara flytte 85 arbetsplatser ut av
7: Oslo på åtte år. En skal være klar over at det er krevende, og det vi, tror jeg vi skal erkjenne også at den rødgrønne perioden, at det er krevende å flytte ut statlige arbeidsplasser. Det betyder att det är desto viktigare att vara på de statliga arbetsplatser som du idag har i distrikten och ikke centraliserar dem,
17: säger Marit Arnstad i Centerpartiet. Hon menar vänster heller bör koncentrera sig om att bevare de statliga arbetsplatserna i distrikten, som centraliseras med politireformen, navreformen och genom omläggningen av skattekontoren.
16: Det som är det mest krävande hela tiden är självföljde de existerande. Eh och där har vi varit tydliga på att det må vara existerande som ska ut och det vill det också vara. Nye øyesplasser er det så stor uenighet om.
1: Reportere Sunniva Skjegestad og David Krekling. Der er klokka 7.14. Vi har disse hovedsakene. Ødeleggelsen i Aleppo er enorme, sier en norsk hjelpearbeider. Det er enda ikke inngått noen avtal om hvordan de sivile skal evakueres fra den syriske byen. Miljøverden-organisasjonen jubler over at Statoil nå er ute av all oljesannvirksomhet. Sent i går kveld ble det kjent at selskapet selger sine eierandeler til ett kanadissk selvskap, og vi har hørtt at Marit Arnstad men regeringen har lurt venste til å tro på utlyttting av statlig arbedsplaser fra Oslo. Vi venre oss ut over mot EU for at regeringskjefne, der kommer sammen til sitt sidste topmøtte i 2016. Året som har gått, har rystet EU med brexit og Trump-seier i USA, og for litt over en uke siden bare en folkeavstemning som endte med det motsatta det EUs interne led EUs ledere hadde foretrukket, i Italien altså. Så dermed må EU vinne tilbake folks tillit. En av dem som i dag skal presentere en ny politikk er utenrikssjef Federicia Mogherini. Vi trenger en større forholdsindustri, og for å tilgjøre dette golet, with european commission we have put forward a european defence action plan we need to address our citizens needs not with endless ideological debates but with concrete decisions so we are moving fast and we concrete steps towards a real european union of security and defence där var det lönnliga hopp från utrikeschef för isra magerini brusselkorrespondent filip lote nu förväntar hon konkret konkret handling, så hva legger hun i det?
20: Hun legger i det at hun ønsker å være en av de som tar på alvor at man må svare på de behovene og den misnøyen som mange i EU har gitt uttrykk for. Og det Mogherini nå kommer til å åpne for på dette møtet, og sannsynligst få tilslutning til, det er at den europeiske investeringsbanken, som tidlig har brukt, vært brukt i hovedsak til infrastruktur, nå også kan brukes till å investere eh, forsvarsindustrien i Europa og forsvarsprosjekter. Eh, og det er jo mye av eh, EUs oppgaver som handler om sikkerhet. Det er eh, verden av de yttre grensene, där hanteringen av migranter och flyktingar som kommer till Europa och det är ett samarbete med NATO hvor EU och NATO blev eniga för lite över en ukes sedan om ett samarbete på 40 punkter så hon hoppar att bidra till ett EU som svarer mer på den, de behoven som medlemmarna har även om då säkerhetspolitiken är är nog antänd men ekonomiska politiken som kanske är det allra viktigaste som EU måste ta tag i
1: hva blir den allervansligste saken n er det flyktningen og fordelingen av disse migrantene rund om landet?
20: Det blir en vanskelig sak, og Italia kommer jo med en ny statsminister etter at Matteo Renzi gikk av da han tappte folkeavstemningen om en ny grunnlov i, i sitt land, og den nye statsministeren sier helt klart at han ønsker større bidrag fra EU til å håndtere flyktningekrisen. I tillegg så er det en veldig sensitiv sak om tilslutningsavtalen, samarbeidsavtalen med Ukraina, hvor Nederland, som stemte den ned i en folkeavstemning i april, forlanger garantier om at Ukraina ikke kommer til å bli EU-medlem. De ønsker ikke å provosere Russland, De ønsker ikke bli trukket for mye inn i ukrainsk og stå som en garanti. For Ukraina og deres selvstendighet De mener at de får stor belastning for EU Eller i hvert fall har deres innbyggerutrykte Og det er mye som tyder på at Nederland Kommer til få disse innrømmelsene Og så er det i tillegg selvfølgelig spørsmålet Om sanksjonene mot Russland Mest sannsynlig blir de videreført Men det blir ikke lagt til noen nye sanktioner.
1: Sånn oppsummert Hvor står EU ved utgangene våre? Går solen ned for EU som projekt.
20: Det er et, en, en union i dyp krise og, og som har store problemer med å løse de akutte problemene samtidig som de må forsøke å tegne et nytt bilde for sine innbyggere av vad EU skal være. Brexit är ett extremt hardt tilbakeslag. Den neste største økonomien unionen skal ut. Det transatlantiske samarbeidet, samarbeidet med USA råder det osäkra om osäkerhet om efter att Trump vann valet där han har förledigt inte snackat exempel med presidenten för EU-kommissionen Jean-Claude Juncker det kom fram på tisdag att det var hans vicepresident som hade fått den uppgiven och det blir sett og i EU som at Trump ikke verdsetter den europeiske jonen. Eh, og så er det, eh, er det det at mange land, blant annet Italia, Hellas eh, og Spanien. där sliter man med å få fart på økonomien, og uten å få til økonomisk vekst, så, har også, eh, så ser også fremtidsutsikten, eller i hvert fall svekkes tilliten til EU ganske kraftig.
1: Brysselskorrespondent Philip Lotte, takk skal du ha. Og han nevnte jo Trump, og vi går videre med Trumps overgangsteam, for det har bedt energidepartementet om å utlevere navnene på alle som har deltatt på FNs klimamøter og andre møter om de sosiale kostnadene ved karbonutslipp. Og mange frykter nå at Trumps konservative regjering vil føre en politik som gjør det umulig å nå Obama-administrasjonens klimamål.
21: Det var i forrige uke at den påtroppende presidentens overgangsadministrasjon sendte et spørreskjema til Energidepartementet, der de blant annet ønsket navnene på folk som har deltatt på møter og jobbet med spørsmål knyttet til klimaendringer. Departementet nekter å utlevere navnene. Det handler om å beskytte offentlige ansattes rett til å bli vurdert ut fra prestasjoner, ikke politikk, sier talsmannen for det hvite huset. Trumps nominasjoner tyder så langt på at han vil gjøre alvor av å reversere Obamas klimapolitikk. Påtroppene sjef for Miljødirektoratet, Scott Pruitt, tror ikke klimaendringene er menneskeskapte og er imot FNs klimaavtale. Tidligere Texas-guvernør Rick Perry får ansvar for energidebattemanget, et debattemang han tidligere har ønsket å nedlegge. Det er ventet at han vil satse mer på olje og gass på bekostning av grønn energi. Trumps foreslåtte utenriksminister Rex Tillerson kommer fra stillingen som direktør i verdens største oljeselskap ExxonMobil, og er som Trump en ivrig tilhenger av satsing på skiferolje og skifergass. De viktigste postene i regjering og presidentadministrasjonen er nå besatt, selv om senatets godkjenning igjen står. Det blir en svært konservativ administrasjon med et sterkt inslag av næringslivsfolk og generaler uten politisk erfaring. Trump selv er stolt av sine valg.
4: Det
21: er åpenbart en regjering med den aller høyeste IQ. De er seriøse og flotte folk, sa USAs påtroppende president på ett folkemøte i delstaten Wisconsin tirsdag kveld. Han er svært opptatt av å fremstå som en vinner, omgitt av vinnere. I går deltok tre av Trumps barn på et møte med ledere fra USAs teknologigiganter, tross i at han tidligere har sagt at det ikke er tiltenkt plass i hans administrasjon. En pressekonferanse der Trump skulle redegjøre for den han skal distansere sig fra familiens forretningsimperium var planlagt i dag, men er utsatt til over nyttår. I går kveld meldte fjernsynskanalen CNN at både Trumps datter Ivanka og hennes man Jared Kushner vil få kontor i det hvite hus, men det er ikke klart hvilke roller de ska spille. Groholm, Washington.
1: Så tar vi for oss avisene her hjemme. Mellom 15 og 20 kommuner blir det slått sammen selv om folk har sagt nei, kan vi lese i Aftenposten. Stortinget kommer til å gripe inn i kommunereformen som har stoppet opp. Nå blir det hastebehandling og tvangsvedtak rett over nyttår. 300 skoler er lagt ned de seks siste årene. Først og fremst grendeskoler får vi vite i Nasjonen. Nå pågår det en kamp for å beholde tre grendeskoler i Stjørdal. Nå vil SV ha makt. parti vil i regjering er oppslaget i klassekampen. SV-toppene vil stille krav om oljestopp, løft for lærerne, økt barnetrygd og nei til kommersielle eiere at de kan ta ut profit fra velferdstjenester. Alt dette er krav for å støtte en Arbeiderpartiregjering. Groteske forhold og ikke til tro, sier kirkens nødhjelp til vårt land om helsefarlige og uverdige forhold for krigsflyktninger i greske leire. Flyktningene stues sammen i lagerhaller og nedlagte fabrikker, der det er kaldt og bare med tilgang til strøm en times tid hver dag. Alt er tapt etter Aleppo, sier syrere som Dagsavisen har snakket med. Skrekkhistoriene fra de utbombede gatene er langt forover, og det er frykt for fortsettelsen. Styreleder i Telenor, Gunn Værsted, angrer ikke på at hun i høst ba Sigve Brekke om å vurdere sin stilling, skriver Dagens Næringsliv. Det vil alltid være en løpende dialog mellom konsernsjef og styreleder, og jeg mente det var riktig da, sier Værsted. Timeprisen for bilmekanikere kan komme opp i 2800 kroner, kan Finansavisen fortelle. Dermed koster de mer enn advokater, og jo dyrere bil du har, jo heftigere blir timeprisen. Rase på Fylkesvei 14 i Roan i Sørtsjøndelag har skremt foreldrene, kan vi lese i adressavisen. Flere foreldre sier de vil nekte å sende barna med skolebussen når veien blir åpnet igjen, av frykt for ny ras. Inntil videre stiller fisker opp og frakter barna til skolen i båtene sine. Tiggerne i Kristiansand opplever mer hets, forteller de til Federlandsvenn. Den østen har vært den vanskeligste de har opplevd, samtidig er det kommet flere tiggere til byen. Noen av tiggerne fra Romania som avisa har snakket med har vært i Kristiansand i to til tre perioder hvert år i løpet av de siste ti årene. Nå går Arbeiderpartiet og Venstre sammen for å endre loven om sprøyterommet. På rommene i Bergen og Oslo er det kun lov å ingisere heroin, og det ekskluderer mange narkomane som bruker andre stoffer.
22: Det er tidlig morgen i Bergen. Den mørke nattehimmelen er i ferd med å bli lys. Men i gangene under Puddefjordsbroen er det alltid mørkt. Her ligger brukte og blodige sprøyter tett i tett på den kalde asfalten. I undergangen møter vi narkomanene P.S.
23: Jeg bruker afetaminer, og jeg må stå ute og ta det de sjeldne gangene jeg bruker det. Det nye
22: spryterommet, som snart åpner like ved, kommer ikke han til å få slippet in på. Der inne i varmen til et lov var kun ingesering av heroin.
13: Det blir liksom at det blir, blir sønnelse, tror jeg, at det, noen får komme inn i varmen og gjøre ja, det, noen må sitte og fryse. Sant?
11: Da vi kommet inn på injeksjonsrommet.
22: Leieren av strakshuset i Bergen, Hugo Torjussen, viser oss rundt i det helt nye spryterommet i Bergen.
11: Her er da den pakken som alle som kommer inn her og skal utføre en injektion vil få.
22: Om få dager åpner tilbådet for de narkomane under langt mer verdige forhold for de sette dosen sin under oppsyn av helsepersonell. Men det er altså kun heroin en fasette her. Skal en bruke andre rusmiddel, må en lovendring til. Vi har
11: lenge fremmet at vi ønsker et brukeromt, som både har möjligheten för att röka heroin men också inta andra rusmedel.
22: Torjussen på straxhuset
11: kallar sprytteromsloven et för ett paradox. Sprytteromslovens sitt formål är att bedre de hygieniska, eh göra det lättare att komma i kontakt med hjälparbetare, eh förhindre smitta och infektioner. Och hur för det skall kun gälla för de som skall injicera heroin, det är lite svårt att förstå.
22: Horus Bergen, stiftelsen Bergens klinikkene, har nettopp levert fra seg den ferskeste førevarerapporten. Her ble rusbruk og rustrender i Bergen kartlagd, og rapporten kommer ut to ganger i året. Som tidigare visar undersökningar att andre starka dop är väl så utbrett som heroin bland spritberoende narkomaner i byn, det fortäl specialkonsulent Liv Flesland.
21: Alltså i
17: Bergen så vet vi det är myönfटामिनbruk där har det alltid varit. Och visst omfटामिनbrukarna inte har anledning att gå in i sprutorum så vill de fortsätt stå ute och kanske bli ytterligare ehm kan man säga bli ytterligare paria kaste kan ska kalla det för at de det att de har heller inte adgång till det hjälpetilbudet som är nyttigt
22: de burde da sprøyterommet våre åpent for bruk av alle rusmiddel, sånn så som det ser narkotrendene i Bergen.
17: Ja, utifra det rusbildet som vi ser här i byen, så tänker vi at det
15: burde det, ja.
22: Sosialbyråd Erlend Horn fra Venstre er glad for å ha fått på plass et sprøyterommet i Bergen, slik de har i Oslo. Nå vill han endre lover.
5: Hvis dere kommer med amfetamin, så må altså våre ansatte se si, du beklager, du må ut igjen i undergangen og sette den dosen. Det synes jeg er en, hel, en, en fæl tanke å tenke på. Men det er altså loven i dag.
22: Venstre og Arbeiderpartiet ble i går samlet om å åpne for både røyking av heroin samt bruk av andre rusmiddel i spryterommet. Forslaget om lovendringer skal opp i Stortinget i løpet av vinteren.
5: Så får vi se hva Stortinget vet. Der. Men jeg håper jo virkelig at man ser hvor galskap det egentlig er å ikke endre den loven.
22: Helseminister Bent Høie fra Høyre har tidligere vært sterkt imot en endring i sprøyteromsloven. Men nu er också regjeringspartiet på gli, det forteller statssekretær Fredrik Wang Gjerløf i helsedepartementet.
2: Det er en bevegelse og diskusjon innen de partiene om uspolitiske spørsmål. Blant annet skjer på Bent Høie
11: selv. Samtidig er det et forslag som... Ikke vi har sett enda, men som vil måtte behandles av Stortinget i denne perioden. Og da vil vi selvfølgelig gi vår vurderinger rundt det når vi har sett forslaget. Og så er det Stortinget og de som sitter på Stortinget som vill behandle selve forslaget.
22: En så länge må amfetaminavhengige PS venter på svar. Svar på om han också ska få slippe å sette dosen sin i en mørk og kald undergang i Bergen.
13: De sliter like mye de med de verste uh, amfetaminmisbrukene. De sliter like mye som redde av en nesten.
1: Reportasjen var laget av Jon Bolstad. Du lytter til Nødgjørsmålen, og produsent i dag er Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Vebjørn Selbek, redaktør av Avisa Dagen, sier at norsk venstreside ikke går i tog mot de sivile lidelsene i Aleppo, fordi Israel ikke er involvert. Det blir debatt av det i politisk kvarter. NRK
20: P2.
0: Det gjøres et nytt forsøk på å evakuere sivile fra Øst-Aleppo nå i morgen-timene. Venstre blir lurt av regjeringen, mener Senterpartiet. Og så skal vi avsløre trikset for ikke å bli oppfattet som sur og gratten i tekstmeldinger. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Og vi starter i Syrien En avtale er på plass om evakuering fra det som er igjen av den opprørskontrollerte delen av Aleppo. Utenriksmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva er det siste vi vet?
5: forløpig har det ikke vært noen evakuering av sivile, men det de sier er at en avtale er på plass for å få til dette nå i morgentimene. Så vidt vi vet har det ikke vært nye kamper i Aleppo i morgentimene og i natt. Og da at en avtale er på plass for å få til dette. Men vi så det samme i går. Da stod de grønne bussene på plass for å busse de resterende sivile ut. Da måtte bussene dra tilbake igjen fordi det brøt ut kamper igjen. Det kan skje igjen, men forløpig så signalerna fra Aleppo att det inte är kamper och att en avtal er på plats för att få till det.
0: Men vad det gör att det är så vanskelig?
5: Det er to ting. Altså, vi är inne i en sluttfase av det störste slaget i Syriakrigen. Det är klart att det gör ting svårt. Det är många män med våpen. det ska väldigt lite till för att detta går galt. Eh så er det många aktörer involvert. Eh sånn det har kommit rapporter om att för exempel några av de iransk stöddade militserna som er med på Bashar al-Assads side, ikke ville ha den avtalen som kom på plass i går, som var framforhandlet mellom Russland og Tyrkia. Det kan være en forklaring, og så kan det også være en forklaring at opprørssiden har satt krav som den andre siden ikke har villet innfri, for eksempel hva slags type våpen de skal få med seg ut når de evakueres.
0: Sigurd Folkeberg Mikkelsen, du nevnte Tyrkia, og korrespondent Sisselvold, du er ved Gaziantep i Tyrkia, like ved grensen til Syria. Situasjonen i Syria, hvordan merkes den der du er nå?
18: Ja, Gaziantep er jo basen for hjelpearbeidere, og ikke minst et område hvor det bor veldig mange, mange tusen flyktninger fra Aleppo. Og her preges eh, situasjonen av venting og venting. Jeg har snakket med helsearbeidere i morgen som ikke vet helt om de kan få komme sig in i Øst-Aleppo etter å ha i mange måneder, om de kan få inn medisin og hjelp, mens eh, syrene fra Aleppo er selvfølgelig veldig sinte og rasende, och ikke minst eh, bekymret og livredde for det som finner stet i deres hjemby nå, så de neste timene vil avgjøre hvilken vei dette tipper, men så holder folk her pusten og venter.
0: Så skal det ha vært samtaler mellom Tyrkia og Russland. Vad vet vi om det? Ja, utenriksmester Lavrov fra Russland sier att samarbeid og dialog med Tyrkia
18: kan vise sig mye mer fruktbart og i en større suksess enn samtalene med USA. For både Russland och Tyrkia er langt sterkere involvert i Syriakrigen enn USA. Tyrkia grønnser jo til dette landet. Eh, Russland er militært involvert eh, veldig sterkt. Og de to har ju makt til å gjøre noe. Eh, men mellan den tyrkisk-syriske grensen og Aleppo så er det jo eh, mange andre grupper som regjerer. IS-militser, så slaget er på ingen måte over selv om Aleppo. har falt, bare legger til en ting til. Det er forferdelig kaldt her. Det er fem kullegrader, og vi eh, må tenke på hvor, hvor forferdelig dette er med denne kullen for uh, de som er i Aleppo nå.
0: Korrespondent Sissel Volmeas fra Gassiantep i Tyrkia. Takk skal du ha. Vi skal hjem igjen, og til at Kristelig Folkeparti vil støtte en tvangssammenslåing av kommuner, det sier parlamentarisk leder Hans Olav Syversen. I dag skriver Aftenposten at så mye som 15-20 kommuner blir tvangssammenslått, og at regjeringspartiene ønsker fort gang i saken. Det blir uten KRFs støtte, sier Syversen.
13: Jeg har ingen, ingen tro på at det blir sammenslåinger i den størrelsesorden med tvang, så vis noen har for seg at det skal det omfanget, så blir ikke det med KrF-støtte.
3: Aftenposten skriver i dag at 15-20 kommuner blir tvangssammenslått, der argumentene for sammenslåing er svært gode. Det vill redusere dagens 428 kommuner ner till omtrent 360.
13: Ja, det är ju ett veldig spekulativt forslag fra Aftenposten för Kustlige Folkeparti, så är det frivillighet som råder som hovedprinsipp.
3: Etter planen skulle regjeringen till våren levere nytt forslag till kommunekart, med vedtak i Stortinget i juni. Men nå vill Stortinget ha fortgang i processen. og tvangsvedtak kan bli fattet allerede i begynnelsen av januar, eventuelt februar. Høyre, FRP og Venstre ønsker dette, men nå stiller KRFs Hans Olav Syversen seg utenfor.
2: Jeg tror vi
13: nå ska ha en uh, ordentlig saksbehandling for, uh, for den reformen, slik at uh, jeg regner jo med at uh, de som også arbeider med dette i dag i departementet vil fremme dette på en normal måte med en helt normal saksbehandlingstid. Det skal ikke være noe sånn hurtig løp uh, som ikke folk føler at de er med på.
0: Reportet var Martin Holvik. Nesten 300 skoler er lagt ned på seks år, viser statistikk fra utdanningsdirektoratet. Godt over halvparten av skole hadde under 50 elever. Skoleforskere tar jeg hellene, sier til Avisen Nasjonen at disse skoler ofte har en sentral funksjon i et nærmiljø. Senterpartiets Marit Arnstad mener at Venstre har blitt lurt. For da Venstre stemte for et nytt inntektssystem for kommunene, så ble det lovet en ny plan for utflytting av statlige arbeidsplasser før jul. Det kommer ikke til å skje, tror Senterpartiets Marit Arnstad.
7: Venstre må snart skjønne at denne regjeringen kommer ikke til å oppfylle løftene deres på dette punktet. Venstre må vokte den
17: ved å skrive under på inntektssystemet har Venstre gjort seg til garantist for regjeringens fremste sentraliseringsreform, mener Senterpartiet. Venstres kommunalpolitiske talsperson, andre Kjelstad, tror fortsatt at regjeringens løfte vil bli innfridd. Bare ikke riktig ennå.
16: Ja, altså, de sitter jo ikke i rommet sammen med meg og, og regjeringen nå. Og vi er i gang med å, å gjøre ferdig den plan, som da kommer da tidlig i februar.
17: Selv Venstre ikke lenger vil tallfeste hvor mange arbeidsplasser de vil flytte ut av hovedstaden, har partiet tidligere sagt at de skal klare minst like mange som Danmark. Og Danmark har lagt lista på 3900.
16: Min målsetning har hele tiden og hatt et høyt tall. Så får vi nå se hva det tallet blir. Og dette vil være vesentlig mer enn det, ja, eksempelvis hva... Regjeringen som Senterpartiet utgikk av klarte å flytte ut.
17: Og selv om målet er lavere enn de 6000 jobbene den rød regeringen regjeringen og Senterpartiet lovet, vil Venstre ha lykkes langt bedre om i det hele tatt nærmer seg tusentallet. Den rød-grønne regjeringen klarte bare flytte 85 arbeidsplasser ut av Oslo på 8 år.
7: En skal være klar over at det er krevende, og det vi, tror jeg vi skal erkjenne også at den rød perioden, at det er krevende å flytte ut statlige arbeidsplasser, det betyr at det er desto viktigere å ta vare på de statlighetsplassene du i dag har i distrikten og ikke sentralisere dem. Og så skal han heller skal han være forsiktig, da, som Venstre nu har gjort, og inngå løftet som ikke kommer til å bli holdt i ettertid og som egentlig kaster blår i øynene på folk.
0: Reportere er da Sunniva Skjeggistad og David Krekling. Miljøvernorganisasjonene jubler over at starterne nå er ute av all oljesannvirksomhet. Sent i går kveld ble det kjent at selskapet selger sine eiendeler i prosjektene i Kanada. Og dette er en seger for sund fornuft, skriver Greenpeace i en pressemelding. Utvinning av fra, olje fra sand er omstritt på grunn av svært høy utslipp. Teknologiselskapet je sier ser at en miljard bruka konto er rummet av ett hackerangrep. omgreb. Selskapet har opptageget at navven, e-poster, telefoner, føtselstaer om blest i 2013, de sin brukanne som er rømmemet har f fortttje med andre passerer. Der som du ik legger på ett smilefjes eller ett annet ikon i tekstmeldingene dine, så kan du bli oppfattet som både arrogant og sur. En språkviter mener at disse ikonene nærmest nå har blitt en språkregel, og det er det mange som er enige i.
9: Nei, det kan jo fort som bare er Arrogant og kanske litt surt? Jeg vet ikke.
0: Jeg prøvde
7: å stå imot ganske lenge, men nu har jeg gitt etter. Jeg er redd for å bli
22: misforstått. Og så ser det jo ut som jeg er kortfattet og sarkastisk når jeg egentlig skulle være spruddlende som jeg jo
15: Ett Et kan være så mant. Et naturlig tillegg i en melding, eller en litt påtungen måte å unngå misforståinger på. Nettopp därför meinas bok Rita Jan Olaf Frettland att i nokre miljø nästan har blivit en regel att bruke dei.
5: Det är i alla fall läk att när en kollega har lagat en bok som heter Norske skrivereglar i i fjord så fann vi ut att vi måste ge nokon råd om smiliefjes.
15: Og är en undersökning bland högskolestudenter fann Frettland ut att det att inte bruka smiliefjes betyder något i sig själv.
5: Viss du ikke hänger på en ett land av en for smiliefjes så kan mottakeren døre på om du er uh, sur på så, så der er det altså rett og slett en del av etiketten, så å si. Jeg tror vi må vende oss til tanken om at det, detta blir standardisert.
0: Reporter Kristallin Indrehus. Ansvarlig for Dagsnytt, Aurel Svalberg i studio, Turi Grønnbæk.
1: Nyhetsmålene fortsätter i USA og i Nord Dakota På Standing Rock-reservatet fortsetter indianerprotestene mot den omstritte oljerørledningen. Til tross for at arbeidet er stanset, og myndighetene krever at utbyggerne finner en ny og mindre miljøfintlig trassé. Men i dag markerer indianerne på Standing Rock en annen viktig dag, 15. december 1890. Da ble den legendariske høvdingen Sitting Bull drept på reservatet under en annen protestaksjon.
23: Sitting Bull.
0: The great Sioux medicine man and visionary leader gained
14: fame of course in the Battle of Little Bighorn.
23: Det har många föredrag, har gjort mange filmer och skrivit många böcker om den legendariske och mytiske sittingbuller Buller, Tatanka yutake, som han hette på sitt eget Lakota Som ung var han kriger, men i vuxen ålder var det som medicinman og andlig leder, som visionär og klär vogant med mer at Sitting Bull gjorde sig gälden så til de grader at selv man han bare var til stede i ånden og ikke på slagmarken, så var det han som fikk æren av å ha drept general George Armstrong Custer under slaget ved Little Bighorn i 1876, da det amerikanske kavalriet ledde et av sine mest ydmykende nedlag til dags dato.
16: Altså ikke present for the battle, The spiritual leadership of a legendary Lakota chief, Sitting Bull, was enough for him to be credited as the man who killed Custer.
23: Sitting Bull nektet å avgi land til hvite nybygger. Han ledet kampene mot dem, og han skrev aldrig under på noen traktat. Han var den første nasjonale indianer kjendis. Ikke minst fordi han i stil og væremote, utseende og besluttsomhet, levde opp til de hvites romantiserte og stereotypiske bilder, of how an indianerhövding skulle se ut och uppträ. Sir Paul Hutton, historieprofessor i New Mexico.
11: He quickly emerged as the most important symbol of su resistance and of course remember that the su are the most famous indians of all american history. They're sort of the white man's indian, the perfect indian with feathered headdress riding across the plains on beautiful ponies hunting the buffalo. They were the very epitome of what the whites dreamed about an indian being
23: det är ett tankekors at motivasjonen og begrunnelsen for su protester mot oljerørledningen i Nordakota i dag er tilnærmet i samme som Sitting Bulls argumenter for 126 år siden. Storsamfunnet som handler på egne premisser mot indianernes interesser på tvers av traktater och lover, den gang som nå, i ett forsøk på å smarte, men ikke bærekraftige løsninger, til glede for folk som bor langt unna, på lokalbefolkningens, alltså indianernes, bekostning. 15. december 1890 gikk det galt da Sitting Bull skulle arresteres av indianerpoliti under kommando av agenten för indianerdirektoratet. De stilte mannsterkt opp, for de fryktet Sitting Bulls makt och popularitet, sier D. Brown, som skrev boken om Wounded Knee
20: saying have more power than other indian leader had, years
23: Mange ble drept i bataljen og Sitting Bulls følgesvenner flyktet ut i kullen. De tok seg sør over mot i Pine Ridge der hundrevis ble drept av kaleri i masakren ved vunid ni i romjulen i 1890 Slik døde en stolt høvding og en nasjon ble knust Samtidig altså, peker hendelsene den gang fremover mot situasjonen i dag. Standing Rock 1890, Standing Rock 2016. Så er reporter Joar Hol Larsen.
1: Dette er nyhetsmålen med disse overskriftene i dag. En avtale skal være på plass for evakuering fra det som er en av den opprørskontrollerte delen av Aleppo i Syria. Det har ikke vært nye kamper i natt. KRF vil ikke støtte en tvangssammenslåing av kommuner, sier parlamentarisk leder Hans Olav Syvertsen. Aftenposten skriver at 15-20 kommuner kan bli tvangssammenslått, men det blir uten KRF støtte, sier han. Miljøvernorganisasjonene jubler over at Statoil nå er ute av all oljesannvirksomhet. Seint i går kveld ble det kjent at selskapet selger sine eierandeler i prosjektene i Kanada. Og dersom du ikke legger på smilefjes i meldingene dine, kan du bli oppfattet som både arrogant og sur. En språkviter mener at det å legge på et følelsesmerke nærmest er blitt en språkregel. Så går vi til politisk kvarter, der Bjørn Myklebust er programleder.
19: SV vil i regjering og kommer i dag med sine krav til Arbeiderpartiet. Men bryr stører sig om Musa som brøller. Og hvorfor går ikke venstresiden i tog mot blodbadet i Aleppo, spør Vebjørn Selbeck. Vi får høre om demonstrasjonen i går var store nok til å få Selbekk på andre tanker. Men først i politisk kvarter, velkommen Snorrevalen leder i SVs programkommitté. Takk for det. På hele forsiden av klassekampen i dag, nå er «Vil SV ha makt, og dere kommer med krav for å støtte Jonas Garsdøre som statsminister. Men ingen i Arbeiderpartiet kunne eller vil, ville komme for å motta kravene, og kunne du fått noe tydeligere signal om at de ikke bryr seg, at de ikke trenger å bry seg om deres krav?»
24: <hå> «Utifra nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik sine svarer i klassekampen i dag, så virker det jo som de i høyeste grad bryr seg.» Noen av vi stiller for et forpliktende samarbeid er jo også ganske krevende for Arbeiderpartiet. For eksempel det å ikke åpne nye områder for oljeboring. Det å bekjempe barnefatter om gjennom å styrke barnetrygda. Det å innføre en lærernorm. Og ikke minst det å stoppe profit i den offentlig finansierte velferden. Det er jo saker Arbeiderpartiet blir nødt til å sig seg til, eh, om de skal samarbeide for pliktene med oss i neste stortingsperiode. Og det tror jeg jo de blir nødt til.
19: Har de noen grunn til å bry seg?
24: Ja, det siste året så har vi fått avklart at både KrF og Venstre fortsatt går til valg på ett borgerlig samarbeid. De synes det er viktigere å bli ydmyk av FRP enn å få en ny kurs for Norge. Det er en grej avklaring. Men det betyr at den eneste realistiske veien til en faktisk ny regjering leder av Arbeiderpartiet, det går via SV. Og så vil vi avgjøre både avhengig av politisk genomslag men også en parlamentariske situasjon og vår egen andres oppslutning, om det naturlig er
19: et regjeringssamarbeid eller en samarbeidsavtale, for eksempel. Men kan ikke Støre bare ta dere for gitt? Det er jo centrum ham og fritill, fordi de kan jo bytte side. Dere kan ikke kaste en Støre, kan dere vel?
24: Nej, Nei, nå skal jeg, nå skal jeg veie min ord nøye her, altså jeg skulle til å svare bare at SV har jo felt Arbeiderpartiregjeringer før, men det ville vært liksom feil inngang. Det kan si att vi jo garantert er med å innsette Jonas Karstøre som statsminister. Det er jo helt åpenbart for oss at vi heller vil ha en Arbeiderpartiregjering enn Erna og Siv i fire nyår i regjeringskontorene. Men skal Arbeiderpartiet samarbeide med oss, så har vi noen veldig tydelige hovedkrav som vi lägger till grund for det. Og det blir Arbeiderpartiet nødt til å forholde seg til, for tross i at de har... Hvorfor hvor, hvor, det, det? Dere ligger
19: der ute på fløyen med 4-5 prosent. Dere har ikke noen sted å gå. Ja, for
24: det første så tror jeg vi blir større enn både Venstre og KrF i valget neste år. Utviklingen på målingene så langt i år tyder på det. Men för det andre så... Har jo tre år med frieri, spesielt til KrF, ikke bært frukter fra Arbeiderpartiet. Og det er jo ny realitet for dem. Jeg tror de har vært ganske sikre på at KrF bytter skide, og det gjør ikke KrF. Da er det SV som er veien til makt fra Arbeiderpartiet, og da har vi noen tydlig politiske krav.
19: Men siden de ikke kan peke på Erna Solberg som statsminister, hvorfor igjen skal de bry deg? Kan vi bare ta Det for gitt? Dere fordi... kommer til å holde ham makten på en eller annen måte uansett? Nei, fordi det skjer jo veldig
24: mye etter man har fått en ny regjering vi ställer inte några betingelser för att Jonas ska störa statsminister det er för oss en självfölge men dagen efter regeringsskiftet så ska man exempelvis veta et statsbudget om man ska föra en politik och det viktiga for oss är att vi kan bara får ett nytt flertall og en formellt sett ny regering men en rejält ny riktning och historien visar oss väldigt gott skillnaden på et arbetarparti som orienterar sig mot centrum och ett arbetarparti som är nöjt att samarbeta med SV det är skillnaden på Stoltenberg sin första och andra regering den är enorm og jeg tror også Arbeiderpartiet ser seg kjent med et samarbeid med SV framfor alenegang i centrum For hva er for Venstre? De kommer ikke til å bytte side.
19: Du nevnte det. Kjente SV-saker. Fire krav for å støtte større. Mm. Ulikhet, klima, lærere, profitfri velferd. Mm. Det som ikke står, og som dere kanske ikke hadde tenkt å si så høyt til potensielle velgere, dere har nettopp sagt ja til Arbeiderpartiets asyl- og innvandringspolitikk.
24: Nej det har vi ikke. Vi har heller ikke
19: sagt... Det står ikke på lista, og det er de fire sakene det vil få gjennomslag for.
24: Nei, vi har heller ikke sagt ja til Arbeiderpartiets EU-politikk. Vi har heller ikke sagt ja til Arbeiderpartiets standpunkt innenfor en rekke andre områder. Men dette er de fire kravene som er inngangsbilletten til samarbeid. Vi har jo ambisjoner om å få gjennomført veldig mye mer enn dette. Men, dette er, Men er, som, er, ikke dette,
19: er ikke dette lærdomen der det derfor du kommer hit i dag og står på forsiden av klasskampen og sier at nå har vi prioriterat disse 4 sakene mot til for å støtte støre. Mhm. Dere stiller ingen krav om øke antall kvoteflyktninger, endre politikken for asylbarna. Det står ikke på deres kravliste. Ja, det. Og dere er 5 store kanskje.
24: Ja, det er et godt poeng. Men jeg tror den store lærdommen fra valget i 2009 da da kom inn på Stortinget var jo at vi garanterte for å sitte i regjering hvis du ble røgrønt flertall så sånn uansett. Det var ikke bra, og det betyr at forskjellen i vad vi fikk gjennomført i de første fire årene og siste fire årene i regering. var veldig stor, og det må vi bare innrømme. Og derfor, som du sier, så kommer vi inn noen veldig krav som er premissene
19: for samarbeid, men ambisjonsnivået vårt stopper jo ikke der. Nei, men det, jeg, det, er, det, det er vel en, et svar på vad det er realistisk å få genomslag for. Det er det dere spisser 4 krav, som jeg forstår dere. Jeg vil bare lese her. Karin, Karin Andersen, hun skrev da, da FRP og Arbeiderpartiet diskuterte asyl- og invandringspolitik i debatten. Ingen debattanter tar opp at det er verdens største flyktingkrise nå. Handler bare om vår navle. Skam. Snorrevalen. Skrev. FRP og AP kappes om å pelme ut flest flyktinger. Mm. Gud, la 2016 snart være over. Og så velger dere lærere til norske barn foran de som flykter fra Aleppo.
24: Jeg synes det var helt glimrende sitater, jeg. men jeg synes det er ganske spesielt å sette den. Men jeg den. finner
19: det ikke igjen i denne kravlista deres. Fire krav dere vi har gjennom for å støtte større som statsminister. Ja, det
24: er riktig. Det er veldig mange politiske saker SV er svært opptatt av du ikke finner i denne lista. Men Og da får du de ikke gjennomslag for det heller. Jo, selvfølgelig kan vi få det. Det är ju också ett spørsmål om vad man prioriterar, hur vi budgetsett för exempel och från sak till sak i Stortinget och det är ju poängen, skall vi ingå et förpliktande samarbete med arbetslivet enten om regeringssamarbete eller en samarbetsavtal i Stortinget där arbetslivet bundet att förhandla med oss i sak till sak så är det disse sakerna vi ska genomslag for. och får vi genomslag för disse sakerna ja då förpliktar vi oss också till samarbete och det vill ju ge oss en flytelse på alle de områdena vi inte har satt på akkurat denna lista
23: men
19: hvorfor ikke kreve flere kvoteflykninger, gjøre noe med, med asylbarnpolitikken, gitt at dere har snakket så høyt om denne hjertevarmen. Dere velger bare norske saker. Ja, vi har snakket svært
24: høyt om bistand også de siste fire årene, fordi vi er svært opptatt av det. Vi stilte ikke noe konkret krav til det da vi gikk i regjering i 2005, men vi doblet jo likevel bistand den tiden vi satt i regjering, så jeg er helt overbevist om at du vi både vil få en bedre internasjonalt politikk med et SV med hånd på rattet, og en bedre flyktning- og asylpolitikk med et SV med hånd på rattet enn når Sylvie Listaug er
19: statsråd. Men spørsmålet er om dere har lært noe fra sist da, når, dere, når du sier at da gikk vi inn uten tydelig krav, nå spisser dere kravene, mm. men så sier du likevel at nei, vi skal få gjennomslag også for flyktning og innvandringspolitikken vår, selv om vi har prioriterte för att stötta störa. Jag har
24: tänkt med Lua i Hanna över för arbetarpartiet. Det har uppstått en situation på Stortinget där arbetpartiet är nött å förhålla sig till både Centerpartiet SV för att få politisk makt. Eh og det att vi då konkretiserer fyra krav som gäller vilka reformer du ska genomföra i Norge betyder ju att vi ska lägga våra prioriteringar till vilket smäll stannar sak.
19: Okej. Okay. Vi ska snacka mer om Aleppo. Hvorfor er det slik at Gaza skaper svære demonstrasjoner, mens Aleppo nesten ikke mobiliserer noen til gatene? Kan det ha noe med å at man i Syriak-konflikten ikke har noen mulighet til å gi Israel, nasjonenes jøde, skyld? Redaktør i Dagen, Vebjørn Sjelbekk, dette er dine ord. Demonstrasjonen i går kveld gjorde ikke inntrykk.
25: Det er jo fint at det nå på slutten her har vært eh, engasjement. Men jeg synes at hvis vi ser det store bildet, dette er jo en konflikt som nå har pågått i seks år, et blodbad, kontinuerlig blodbad som har pågått i seks år snart. Og da synes jeg at både engasjementet og evnen til mobilisering på venstre sida når det gjelder ulike konflikter i Midtøsten, det er veldig selektivt. Dette har vært en pågående katastrofe, der dødstallene nå kommer opp i, ja, noen opererer med 300 000, det er vel det laveste anslaget, andre har mye høyere dødstall. Men når man ser vad som de siste seks årene, hva som virkelig har engasjert venstre sida, fått folk i de politiske miljøene ut på gata, så er det Israel-konflikten. Og... Så,
19: så, så syriakrigen ødelegger fiendebillet til norsk venstre side? Er det er det, det du sier?
25: Nej, men det virker som at det i hvert fall lite litt. Grann. Her er det ikke en klar, et klart fiendebillet, en klar mulighet til å eh, angripe Israel eh, politisk, og da eh, mobiliserer det ikke så mye eh, som det burde ha vært. Spør mig er, eh, er det sånn at det eh, ikke bare er dødstall og menneskelig lidelse som da engasjerer, men også muligheten til å angripe politisk Israel, som, som har vært en, i hvert fall for deler av venstresiden, en, en politisk fiende.
19: Snorrevalen fra deler av venstresiden, SV. <laughs> Gikk du i tog i går Nej
24: Nei, var på jobb. Men ellers så skulle jeg gått i begge som var i går. Det var jo ikke bare tog for flyktningene i går, men også en protestmarkering utenfor den russiske ambassaden, så Timinget til Selbek var jo eh, kanskje noe spesiell, og så må jeg jo si at jeg stusser litt på, på problemstillingen Selbek trekker opp, for det er jo ingen andre enn han som har kommet trekkende med Israel i den sammenhengen her. Det er jo ingen som i alvor hevder at det går noe i Israel med nedslakting av Assad-regimen driver med i Syria. Men tar, tar han i, i
19: den faktiske observasjonen han mener å ha gjort?
24: Ja, det synes jeg. Altså nå leste jo nettopp du, programleder, opp någon sitater også fra SVs engasjement for de som er på flukt fra Syria og der synes jeg jo det er norskvenstri som virkelig har stått på. En av grunnene til at mange hundre tusen syrer er stengt inne i sitt eget land nå, og ikke kan flykte. Det er som en direkte konsekvens av den flyktning og asylpolitikken som Norge og andre land i Europa fører. Men så ska jeg gi Selbek en det är jo at jeg tror det er mye vanskeligere å få den konflikten rundt den tragiske og brutale krigen i Syria som det er for eksempel i konflikten mellom Israel og Palestina, fordi det er så stor enighet i Norge om at dette er forferdelig, og det er så stor enighet om hvor ansvaret ligger. Og da synes jeg en bedre parallell egentlig er Marokko og Vestsahara. Der er det en sånn brei politisk enighet i Norge om hvem det er som er synderen og hvem det er som er offeret. Og da får du, ironisk nok, ikke like store demonstrasjonstog, like heftige debatter på radio, for du har ikke de samme motsetningene internt i norsk debatt. Men detta
19: var en annen forklaring enn din som gjelder hatet mot Israel, selv
24: om det. Ja, hatet mot
25: Israel, jeg synes i hvert fall at det er veldig interessant å, å lytte til det Snore sier her, for, for Vestsahara og, og Marokko er jo en annen sånn parallell der Marokko okkupere Vessar har det andre type okkupasjoner eh, som ikke får noen som helst oppmerksomhet. Du har Tyrkia som okkuperer eh, deler av Kypros, en, en veldig nær eh, sånn konflikt. Mange av den typen eh, konflikt rundt omkring i verden som ikke får denne oppmerksomheten. Og det er klart at eh, Israel eh, har en helt speciell nesten en, en slags sånn autopilot når det gjelder å få venstresiden ut i gatene, få de sosiale mediene til å strømme over av avskyerklæringer. Og det, 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 det tror jeg egentlig ikke er så innmari vanskelig å och bevise att sån er det det er den konflikten som engagerar mest og det syns är det grund till att snacka nu om timingen det syns grund till om nu när dödstallene alltså når, altså når eh, 300 000 og eh, Aleppo är i färd med att bli en en inte Syrias største by men Syrias største gravplats.
24: Mm. Nu har det Karin Andersson från SV uppell på på järnvägs torget i, i markeringen for flyktingarna vi har jo helt tydelige hele veien på vad vi mener om konflikten i Syria og den brutale nedslaktingen av skyldige mennesker som foregår der men, men det er jo ikke sånn at vi blir nedringt av redaksjoner heller for å gjenta det budskapet nett på den grunnen jeg sa i sted det er ingen uenighet i Norge om vad status er i Aleppo akkurat nå er sånn alle er jo forferda over det vi ser men det er ikke noe konflikt knyttet til din norsk politikk det andre er at Ta mitt eget parti som eksempel. Altså, opprinnelig var jo SF, som det heter, et av de mest israelvennlige partiene i norsk politikk. Eh, vi har ett nært forhold til Israel, og jeg tror kanskje vi forventer mer av ett demokratisk land som okay. Israel, et av verdens mest utviklet land nå, enn av brutale diktatur.
19: Og det kan også ge eh, mer debatt over det. Se Selbek, Selbe, du spekulerer jo i Venstresiden motivet for å ikke engasjere sig nok her, men, men hva med dine egne kan det være å bagatellisere det Israel gjør? Men den pekar på vad vänster sidan Ja,
25: förallt vill jag vill gärna, jag vill om, om Israel. Jeg. Israel er ett demokrati som gör så gott dem kan, gör sina fel, men eh, i dagens situation när eh, vi snackar om Israel i som befinner sig geografiskt i kanske världens mörkaste region så står de fram der som ett lys for demokrati, rättssäkerhet yttrandefrihet, eh beskyddelse av minoriteter och snacka inte bara om religiösa minoriteter men också sexuella minoriteter snorre, okay. som du uppfattat. Men det er Nå, Israel er Israel. Der det enda landet där homofile har eh, rättssäkerhet
19: och trygghet och frihet. Webbön okay. Selbeck från Norvallen, tack för at er kom till politisk kvartal. Jag heter Björn Meklust.
25: Hör fler podcaster på
21: NRK.no podcast.